1: Но в наших передачах мы очень часто говорим о каких-то отвлеченных понятиях, которые оказываются потом утоплены в повседневность. А вот сегодня мы поговорим наоборот. Как некоторая повседневность проявляется в каких-то куда более высоких эшелонах культуры и неожиданно становится предметом серьезных культурологических исследований. А именно мы сегодня поговорим, как раз зима, самое время, поговорим о шубе как культурном феномене и как, Нет, в некотором смысле, такой один из символов национальной идентичности. Вот не побоюсь этого слова. И как уже это обычно бывает, мы отталкиваемся в наших э, рассуждениях и дебатах от какой-то важной книги. И в частности, на этот раз мы обсуждаем книгу Беллы Шапира и Дениса Ляпина «Россия в шубе. Русский мех. История национальной идентичности и культурный статус». Вот. И я с радостью представляю участников, это, прежде всего, авторы Белла Шапира, доктор культурологии, кандидат исторических наук, профессор кафедры кино и современного искусства РГГУ, профессор кафедры философии и социально-гуманитарной дисциплин школы Студии МХАТ. Белла, здравствуйте. Здравствуйте. И второй э, наш гость, автор этой же книги, Денис Ляпин, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории, историк культурного наследия Елецкого государственного университета имени Бунина. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. А, и третий наш гость, который часто у нас поископировал Является. Это Людмила Алябьева, историк моды, шеф-редактор журнала «Теория моды», «Одежда, дело, культура».
0: Здравствуйте!
1: И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программу. Ну, знаете, как только разговор заходит о шубе и о каких-то культурных коннотациях. Странное дело, я уже проверяла, народ начинает сразу вспоминать эту фразу из советского фильма «Чем мяг дороже, тем он лучше». удивительно как-то. Сразу всплывают, кстати говоря, какие-то интересные стереотипы именно связанные с шубой и смехом в целом. Вот я бы хотела все-таки начать с каких-то серьезных разговоров. А именно... Как вообще мех воспринимается и воспринимался в народной культуре? А вот как бы любовь, скажем, российских людей к шубе общеизвестна. А над этим много часто и смеются, и как бы, так сказать, иностранцы недоумевают. Но всегда есть ощущение, что все таки это не какие-то наносные увлечения, а что-то связано с такими глубинными культурными установками. Так вот, хотела бы начать разговор об этом. Вот как народная культура ну, я не знаю, да, относилась к меху? Каким образом это было связано с какими то сакральными, может быть, да, коннотациями? Ну, кто бы хотел начать? Да, может Денис, быть? пожалуйста. Да.
2: Спасибо. Действительно, очень правильно поставленный вопрос по поводу того, что шуба, что мех – это вещи сакральные для нас и для русского человека, для России, самого появления... Шубы и вообще развитие меховой культуры, мехового промысла, тесно связано с развитием нашей государственности. Если мы проследим историю нашей страны и наложим на нее историю развития меха, все, что с этим связано, мы увидим очень хорошие, интересные параллели на каких-то ключевые точки, когда мех помогал, когда мех играл важную роль в экономике нашей страны. Это, конечно, удивительное совпадение, и мех, как ни один другой. Предмет, наверное, не сопровождал историю нашей страны. Что касается этих глубинных вещей, то почему у нас? Да? Дело в том, что сама география нашего государства со времен Древней Руси получилась так, что большое количество леса и холодный климат обеспечил долгое сохранение пушных зверей, которые здесь добывались, которые здесь оставались еще в раннем Средневековье и впоследствии. Да, он, постепенно, наша страна расширялась и получала вот этот источник, то, что не имели европейцы, то, что не имели наши соседи, а именно источник меховых богатств. Именно поэтому мех стал входить и в народную культуру, и в народное сознание. И какие то обряды видимо тут еще наложилось очень древнее а, представление о мехе статусное представление наверное каких то первобытных времен оно было характерно для разных народов но других оно отпало а у, у российского народа в силу того что климатические условия и жизнь в географических реалиях где меха было больше чем других оно сохранилось и оно в общем то проявляло себя и скажем так, зафиксировалось в генетической какой-то культурной памяти, и оно существовало достаточно долго.
1: А вот скажите, пожалуйста, мне интересно, и, может быть, здесь как-то Белла продолжит разговор, ну, как бы ссылка на климатические условия – это очень частое явление. Ну да, мы прекрасно знаем, что коренных народов севера, живущих вообще в полярном круге, ну, там мех существовал и существует как единственный лучший способ защиты. Но насколько, например, в скандинавских странах которые живут тоже, в общем, мягко говоря, не на юге. Но как бы пристрастие к шубам ведь не очень было так, как у российских людей. Или как? Вот потому скажете, что, когда да. я читала книжку, да, но все-таки складывалось впечатление, что, ну, носили, наверное, меха, да, но вот как часть идентичности, почему-то, почему это оказалось у нас, а не, скажем, у шведов, или финнов, например, да? <смех> вот, вот как? Это никак с климатом ведь не связано.
2: Дело в том, ну, что, конечно, конечно. что, вот сейчас если бы позволит, еще в эпоху формирования государственности у скандинавских народов уже как такового ценного меха не было. То есть, он там уже исчез. И географические просторы скандинавского полуострова не были столь велики, как нашей страны. Они приезжали именно в Восточную Европу за мехом, они собирали дань здесь со славян мехами. То есть, мех то, что их интересовало уже тогда. А для нас народа Это было, в общем, непосредственно реальностью. Может быть, вот Белла что-то добавит к этой мысли?
3: Да, добавлю с удовольствием. Смотрите, что получается. Да, книга, конечно, не посвящена непосредственно именно климатическим проблемам, так же, как и географическим. Ведь если мы говорим о национальной идентичности, о формировании государственности в вечном аспекте, как раз вот в таком меховом, то нас интересует шуба. Шуба это, если мы говорим не о русской шубе, а о нагольной, там, о тулупе, о других таких вариантах, а именно о, парадном, о парадной шубе, то это самый дорогой мех, самый дорогой из возможных это соболь и это золотная материя тяжелая, которая, конечно, наилучшим образом представляет носителя такой шубы. Так вот, соболь ведь не водится в Скандинавии, и это чисто российский как раз продукт. Небольшое количество соболя проживала до... Определенного момента в Монголии, но это был мех не очень хорошего качества. То есть он использовался, безусловно, но это не то, чем может гордиться вообще мировая меховая история. То есть, все-таки, если говорить именно вот о самых статусных вариантах меха, то это будет именно соболь. И не просто соболь, а соболь самый лучший. В идеале, конечно, баргузинский соболь, темный, почти черный. Это если мы говорим о классической истории, если мы говорим об истории чуть более поздней, допустим, Современный, то это все то же самое, и меняется здесь не очень много. То есть, все равно соболь только может быть: чуть современненные его варианты, чуть улучшенные окрасы фантазийные окрасы, но это в любом случае соболь, и этот соболь, он российский, только российский, другого варианта нет.
0: да вы хотели, по-моему, что-то добавить. Да я просто сижу, да, и пытаюсь размышлять. Во-первых, поняла, что Россия однозначно вышла из шубы. Но, возвращаясь к вашему вопросу, мне кажется, вообще это действительно очень любопытно, да, как по-разному разные да, страны вот выстраивали свои отношения смехом. И мне кажется, что здесь не, и еще разговоры не столько, может быть, и не только про, про климат, но еще и про устройство социальное. Да, потому что мы понимаем, что государственность в странах Северной Европы она другая. Да, и вот эта вот идея как бы роскоши и статусности она там, ну, в общем-то, напрочь отсутствует. Ну, или, по крайней мере, да, в дело прилагаются большие усилия, чтобы да, как-то вот эту вот свою статусность транслировать ну, несколько более скромными, что ли, инструментами. И, наверное, да, в этом тоже есть определенный смысл, да, почему вот в России у шубы другая судьба. Да, ну, вы знаете, но ну, вот как
1: раз что касается статуса, в вашей же книжке есть совершенно любопытная история средневековые арабские страны, где уж точно холода нету. Холода нет. И они активно, активно покупают мех, оторачивают им свои одежды, и как бы то вы пишете о том, что это становится еще статусным. А почему? И объясняется совсем другим.
2: Вы знаете, да. это для нас тоже было загадкой. На тот момент, когда мы еще не начали работать на эту тему, мы не знали ответ на этот вопрос. Но вот когда начали писать, действительно, нельзя это не заметить, то популярность меха у арабских стран мы пришли к выводу, в конце концов, о том, что это связано с религиозными вмешательствами в частную жизнь, которая характерна для мусульманских стран, такой вот э, структурирование частной жизни, да, и золото, другие предметы роскоши, они однозначно осуждаются в мусульманской религии, в писаниях, а про мех там ничего не сказано, поэтому вот на этом основании мех в силу своей красоты, да, своей дороговизны, его, он растет, да, он, вернее, приводится из далеких стран, он очень красивый и, естественно, он дорогой. Вот. И именно поэтому он занял такое важное место в арабском средневековом мире.
1: Нет, а мне кажется, это очень убедительная история. Да? Но вот еще последний раз обращаясь как бы, к древней культуре, да, до государственной, скажем, современной mm -hmm. модерного государства. А вот вы же описываете, что, например как бы вот сам мех, да, и как бы как, я не знаю, если мне животное, например, в святках очень сильно, да, обыгрывалось время вот одевание, там, да, медвежью шкуру uh -huh. или какую-то. А вот, может быть, немножко скажем вот здесь вот, да, ведь это тоже связано с отношением к меху и такой вот первобытной культуры, народной культуры, которая очень важна в понимании вообще и становления государственности во многом. было, может быть, вы сказали
2: бы? Да?
3: За, за раздел «Народная культура» у нас отвечает Денис. А, ну хорошо, Денис, ну давайте отдувайтесь
1: тогда.
2: Да, это так. очень интересная тема, тут тоже неожиданная для нас абсолютно, но мы поняли ее важность по мере того, как начали изучать эту тему, и решили ставить целую главу по «Народной культуре». Дело в том, что, наверное, какие-то первобытные времена мех действительно играл огромнейшую роль в выживании человека, да? В, и был уже тогда показателем его статусности. И потихоньку он проник в различные обряды различных индоевропейских народов, не обязательно не только русского, но вот в русском он консервировался определенным образом. Мех как показатель богатства, достатка, благополучия, но при этом он всегда связан с идеей продолжения рода. Мех использовался в магии, связанной со скотом, с сельскохозяйственной магией, с семейной магией. Известный персонаж славянской мифологии бог Велес часто представлял именно в «Косматой шкуре», и, а Велес как раз отвечал за скот, за торговлю, за плодовитость, за развитие вот этих вещей. И, как ни странно, эти вещи в народных представлениях до 80-х годов XX века они были зафиксированы еще фольклёрными экспедициями. Особое отношение к этому меху, может быть, и в 90-х годах это еще было, мне так представляется. Ну и свадебный обряд, который непосредственно связан с идеей плодородия, с идеей продолжения рода, родовитости. Там мех вообще сплошь и рядом, буквально не используется повсюду, если мы почитаем эти описания русских свадеб 19 века, там везде мех, буквально. Это не может быть случайностью, конечно, это отсылка к идеи, меха, его связи с каким-то сакральным восприятием его как атрибута, связанных с продолжением человеческого рода, с рождением, развитием и, и, и так далее». Вот о чем мы тоже много достаточно писали об этом. И мне кажется, что речь идет еще о какой-то связи с иным миром. Мы ведь мех используется на святках как святочная обрядность во время гадания Он выворачивается наружу и в шубах люди изображали представителей иного мира. Вот использовали так называемую имитативную магию, то есть они изображали духов предков, которые выходят наружу, чтобы помогать духам живых. Вообще в древности люди считали, что два мира: иной мир и наш мир тесто соприкасаются, и если мы помним о предках, помогаем им, то так же, точно так же и они помогают нам э, в нашей непосредственной жизни. Особенно сильно они помогают плодороде. Вот примерно так.
1: Ну, замечательно. А может быть, мы перейдем чуть больше такого же, я не знаю, там век 16-17. Белла, а вот очень интересно, в вашей книжке я пыталась понять происхождение слова «шуба». И вот, а что вы об этом поводу ну, пишете: да, это тоже очень любопытно.
3: Но происхождение слова шуба оно не относится к времени 16-17 века. совершенно точно нет. Конечно, это было намного раньше, потому что уже в XIV веке мы видим свидетельства и письменные, и мы видим свидетельства на мастические. То есть, у нас есть название в Москве, у нас есть военачальник шуба, у нас есть мистические. Шубина, но сейчас это на территории Москвы, тогда это было подмосковье, если можно так сказать. Мы видим упоминания о шубе во всевозможных других документах. То есть, это XIV век, это уже, можно сказать, довольно твердо, что шуба, как понятие, сложилась и встречается. Но само понятие, конечно, появилось несколько раньше. Появилось оно, наверное, достаточно одновременно в очень многих языках, восточноевропейских. И можно предположить, что само вот это одеяние шуба, оно было у этих народов, конечно, да, но вот, конечно, в виде именно такого символа государственности, идентичности, получается, что оформилась только в России. И тут чуть-чуть такой мостик перекину к предыдущему вопросу, ведь культ медведя – один из самых древних, один из самых устойчивых, но в то же время медведь – это ведь еще и символ России одновременно, да? и считался и считается сейчас этим символом, и считался в общем-то долгие годы, и самые первые карты России, которые мы знаем, как раз карты, которые делали европейцы, карты России, и Россия помечалась как раз медвежатами, то есть медведи были обозначали значки такими в виде медвежат, обозначали как раз территорию России. Так что да, шуба была известна как одежда, да, такой меховая, долгопулая, такая внушительная одежда была известна многим народам, но оформилась именно в России. И значит, 14 век, получается, это первое появление в документах самого разного характера, и мы знаем от этого же времени самую ранее сохранившихся сейчас в музейных собраниях шуба шуба Кирилла Белозерского нагольная шуба и в последующем в пятнадцатом, 17 веке, чтобы уже вошла в повседневный обиход и народа, чтобы нагольная тулуп, то есть, да, и в повседневный обиход знати, то чтобы с, с так называемыми верхами, то есть, когда мехом шуба делала, изготавливалась меха внутрь и э, сверху покрывалась драгоценными тканями, парчу и шелком, то есть, к э, Петровским костюмным реформам можно совершенно точно утверждать, что шуба уже не просто вошла в повседневный обиход, а уже пробыла там несколько столетий. Получается так? Да. Но вот
1: вот эти пишете, что происхождение самого слова не очень понятно, что скорее всего это восточное заимствованное, да. Но откуда оно? То есть если целый ряд, то есть до Петровских реформ, вот одежда, да, конечно, испытывает влияние. Получается арабская,
3: наверное, тоже. Получается арабская, наверное, тоже.
1: То есть «мех наш», но слово арабское, да, а
3: скажем
1: так. Глобализация мира была давно. знаете, но вот как раз мне очень интересно в этой связи, все-таки в книге такой лейтмотив – это связь меха и вот становление государственности и идентичности. То есть, да, вот когда шуба и вообще мех привязывается уже действительно какой-то символикой Государственности, и, прежде всего царской. А, а как вообще это происходит? Да? Но ну, ведь можно было бы как угодно это выстраивать. Но, ведь, например, мы знаем, что Иван Грозный пытался доказать, что он ведет происхождение самого Цезаря и, значит, для того, чтобы вписаться вот, значит, в европейскую жизнь. Но тут как-то Цезарь и мех не очень совпадают по, <laughs> по стилистике и прочей. А все-таки это происходит. Вот как, как это происходит вот одно с другим? Потому что мы уже понимаем, что это могло совсем другой быть какой-то символ, совершенно привнесенный и потом укорененный уже в некотором сознании. Почему все-таки мех, с вашей точки зрения
2: Как раз продолжение предыдущего очень правильно. Вот 14 век, когда появляется шуба, Тогда же появляется на исторической сцене московское государство, которое начинает интенсивно развиваться, расширяться, да? и не случайно вот это совпадение. Дело в том, что тогда, в XIV веке, ресурсов, материальных ресурсов для развития государственности было очень и очень мало. Это время, когда существовала татарская ига, когда нужно было платить дань, и вот эта навязчивая идея московских князей, где добыть средства, чтобы вложить их в развитие страны, развитие своего отчины, да, она постоянно их преследовала. А что у нас было в XIV веке такого, что мы действительно могли предложить и за счет чего могли заработать денег? Это был мех. Потому, что нигде в Европе -то столько меховых ресурсов просто не было. Такого качества, соболь. Куница, да, это был только наше, и Европа нас воспринимала именно как источник вот этого ресурса, и мы в зеркале Европы сделали этот мех именно атрибутом своей государственности, потому что мы это продавали через различные порты, мы за них боролись, мы за это воевали, Москва воевала за пермский мех, когда кончился свой мех. А Москва расширялась.
1: Боролась, насколько я поняла, с Новгородом. С
2: Новгородом, так. да, чтобы захватить вот эти меховые ресурсы, чтобы их поставлять. Mm -hmm. вот. И при Иване Третьем мы уже однозначно видим, когда Россия появляется на европейской арене как с единое государство, сильное государство, то Иван Третий уже дарит шубу да, европейцам как символ России, как символ нового государства, появившегося богатства. Процветание, благополучие — это то, что приносило нам деньги, на чем строилась наша государственность в XIV-XV веке. Вот, собственно говоря, как получился. Я не думаю, что какие-то другие ресурсы могли бы заменить мех. Что еще у нас есть такого, что мы на чем можно было заработать и построить экономику, ну существенный вклад в экономику сделать? Слушайте, я
1: понимаю, но мой вопрос провокационный. Этот Люду спрошу, это скорее рассуждение. XIV век — это как раз Первый раз, когда мода становится глобальной, по крайней мере, в европейской да, реалии, это вот та самая готическая мода. И мы видим это в живописи художников Возрождения, да, где вот этот стиль появляется. Сам по себе тоже довольно, я бы сказал, экзотический с современной точки зрения. Но в этом смысле Россия избирает некоторый Другой тип моды. Да? То есть она не вписывается модой в общую европейскую а фактически изобретает свой стиль. Я не хотела бы с позиции национализма говорить, я, я пытаюсь констатировать факт, вот сопоставляя
0: вот эти, да, развития моды. Или я не права? Ну, на тот момент, безусловно, да, там, европейский силуэт не характерен для русской, русской одежды, но мех при этом, да, активно использовался европейской моде в том числе, и, естественно, служил признаком невероятного богатства и статуса. Более того, мы же знаем, да, что до определенного времени в Европе существовали так называемые законы о роскоши, о которых мы не раз вспоминали в рамках вот этих передач, да, которые четко прописывали, кто что, в каком количестве, какого цвета и какого качества мог носить. Так вот, мех, конечно же, да, всегда соотносился с представителями самых-самых ну, да, богатых слоев населения и, прежде всего, концентрировался при дворе. Ну, в общем-то, здесь, например, если да, мы вспомним какие-то изображения самые известные, да, мы, конечно, видим, там, я не знаю, герцогов, королей и прочее. Знать облаченную в меха. С силуэтами, конечно, нет, но с мехом, в общем, вполне. Может быть, они покупали мех как раз в России. Значит, мы сейчас должны
1: уйти на перерыв. Перед ним я просто процитирую ту пословицу, которую, собственно, я из книжки выбрала, что в России табель о рангах тоже определялся типом меха, который дозволено носить. Да? И вот, значит... Папу куницу дьякону лисицу пономарю гурюну серого зайку а про сверних хлопуши зайчьи уши так что со, со, словными, со словной модой в россии тоже было все в порядке да, тогда мы уходим на перерыв после него мы продолжим разговор о, о шубе и мехе в целом как основу национальной идентичности в россии так что пожалуйста не переключайтесь Мы продолжаем нашу программу в рамках цикла Культура повседневности. Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем о шобе как культурном феномене и основе национальной идентичности. И с нами беседуют гости Белла Шапира, доктор культурологии, кандидат исторических наук, профессор кафедры кино и современного искусства РГГУ, профессор кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин Школы студии МХАТ. Второй наш гость – Денис Ляпин, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории и историко-культурного наследия Елецкого государственного университета имени Бунина и Людмила Алябева, историк моды, шеф-редактор журнала «Теория моды. Одежда, тело, культура». Я Ирина Прохова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Я также напомню, что мы сегодня обсуждаем книгу Беллы Шапира и Дениса Ляпина, которая присутствует, слава богу, у нас могут поговорить об этом. Книга называется «Россия в шубе. Русские Мех история национальной идентичности культурный статус а, вот и а, тут может быть мы немножко бы поговорили потому что в книге очень много и подробно показывается очень важно а, как как в общем вот это расширение территории походы в Сибирь, освоение Сибири, очень во многом связаны, ну, собственно, с поиском этого самого меха, который так, за 2-3 века, я так понимаю, подостощился очень сильно, потому что это была вот такая действительно основная валюта. А вот, может быть, немножечко вот на эту тему, да, вот 17-18 век, все эти географические открытия, у нас обычно всегда это преподносится как некая такая идея, вот такая сакральная идея расширения, Россия пришла, а, в общем, так читаешь и вполне себе прагматические потребности. Вот. Я не знаю, кто бы...
3: Ну, давайте я.
1: Да, да, пожалуйста.
3: Спасибо. И я бы хотела еще сказать буквально пару слов в продолжении предыдущей темы об ориентации моды, русской шубной моды на Запад или на Восток. Ведь у нас, у нас в России, в в 17 веке, в 16 веке бытовала два типа шуб. Так называемая русская шуба и шуба турская или турецкая. То есть, опять-таки, речь об ориентации на Запад не идет совершенно. Это продукты. Шуба в это время либо продукт самостоятельный, либо все-таки опять-таки смотрящий на восток. Ну и если говорить о географических открытиях 17 -го и уже 18 века, то есть получается до Петровского, Петровского и чуть более позднего века то я бы хотела конечно остановить свое внимание именно на петровских реформах то есть это действительно государственная вот эта экспансия на восток это была государственная программа и ведь не только по обеспечению государства мехом совсем нет развиты Промысл, развитие этого промысла, развитие меховой торговли, они способствовали развитию кораблестроения, картографии, навигации, естественной истории. То есть целому комплексу очень важных для молодой империи вещей, очень важных дел. И не случайно первопроходцев называли в это время, современники называли сибирскими органавтами, то есть вообще по сути людьми легендарными. И за открытие, открытие новых земель, то есть мы понимаем, что Россия в это время развивалась по экстенсивному типу, да, и вот, э, ну, гордиться, конечно, особо здесь нечем. Но это факт остается фактом, все равно, который оспорить невозможно. И получается, что вот это развитие на Восток, оно имело действительно значение, государственное, очень важно было. И органавты сибирские, вот эти, которые предпринимали путешествия за ценным мехом они награждались государственными медалями они принимались э, во двор, э, были приглашены ко двору то есть принимались русскими царями все это были люди уважаемые но конечно безусловно люди очень предприимчивые очень рискованные но э, вариантов у них как, как мы понимаем теперь если мы знаем все условия обстоятельства э, истории э, вариантов было немного потому что и вот это время, о котором мы сейчас говорим, 17-18 век, это время очень сложное для России. То есть это, во-первых, третья фаза малого ледникового периода, очень холодно, действительно очень холодно. Можно по почитать, например, записки о Северной войне Петровского времени. То есть похолодания были очень несвоевременные, очень суровые. И... Но это по всей Европе да, же был малый всей, ледниковый период. Европе, да, да, это конечно, было очень сложное да, время. Это было сложное время, но вот это похолодание, оно сменяло, если бы только одно, но оно сменялось пожарами, засухой, все это вышеперечисленное, конечно же закономерно привело к неурожаям, к великому голоду, и плюс еще эпидемия моровой язвы. Ну вот так вот такой вот ассорти. Поэтому времена были очень сложные, конечно, государству нужны были деньги, и вполне ожидаемо смотрели в поисках новых средств смотрели на неосвоенные территории, то есть на восток, на неизведанные воды, северные воды Тихого океана. И здесь меховая наша история, она переходит на новый уровень, потому что до сих пор мы говорили только о мехе, если можно так сказать, сухопутном. И теперь впервые на, наших, на страницах нашей книги появляется мех морской, мех калана, то есть камчатского бобра, морского бобра. Не его название, но бытовал вот в обиходе в то время именно под этим названием. Этот мех становится на, на короткое время, непродолжительное, даже дороже и ценнее, чем соболь. И в силу своих качеств, конечно, то есть он и не промокает, то что морской мех, очевидно, он нежный, пушистый, очень эффектный. И в России традиционно ценились меха черные, почти черные, соответственно, очень темный соболь и очень темный колан.
1: Я просто сожалею, что у нас потому что показ этих самых мехов был бы, наверное, чрезвычайно привлекательный. А вот можем мы считать, что отчасти, да, что вот, вот такой принцип экстенсивный, да, где ставка была, делалась на некоторую уникальный вид ресурсов, да, он все таки предупредил некоторое экономическое развитие России.
3: Так и есть, да, совершенно верно. Ну вот
1: мне бы хотелось перейти все таки в XIX век, да, во вторую половину XIX века, где вот по реформенный период, где Россия вновь каким-то образом открывается миру. И вот здесь очень интересно, когда я читала, что опять же во многом она выходит на культурную арену Опять смехом под мышкой, можно сказать, да, или на плечах. Люда, а вот, может быть, мы немножко поговорим о конца 19 начала 20 века, когда европейские дизайнеры оказываются очарованными. Русской моды, и особенно меха, мы как-то начинают с этим играть. Вот, может быть, мы здесь бы немножко поговорили, потому что это очень тоже любопытно.
0: <свят> ну да, мне кажется, что а, как раз а, образ а, такой, ру русской моды да, и России во многом складывается в результате встречи европейской публики и русских сезонов. Да, вот «Антерпризы» Сергея Дягилева, где, конечно, роскошные совершенно костюмы, которые ну, не очень-то очень соответствовали в действительности да, ну, так сказать, гардеробу русского человека, мягко говоря, но, тем не менее, вошли в историю моды как такой образец русского стиля. Который потом да, там, будет воспроизводиться тем же Ивом сен лораном о котором в книге тоже идет речь. И, конечно, да, вот такой как бы Ореол вот этой роскоши, да, такой неги во многом на самом деле очень ориентальный, ведь в действительности, да, если посмотреть на эстетику русских сезонов, вот он как-то да, начинает ассоциироваться с Россией. И вот мы как-то пробежали действительно XIX век. Давайте вернемся: при том, что, да, 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 при, том, да, при том, что там, конечно, происходило много всего интересного, и в книге этому уделяется очень достойное тоже место. И кажется, да, вот все эти процессы, характерные в целом для, для мира, который переживал ну, вот такую вот эпоху демократизации, что ли, скажем так, одежды и моды, когда одежда становилась немного более доступной, более широким слоям населения. Интересно, что и мех тоже вполне себе вот в эти демократические игры поиграл в XIX веке, потому что вот коллеги как раз рассказывают о том, насколько да, технологические совершенствования индустрии в XIX столетии, которые в целом да, были характерны для эпохи индустриализации, как они повлияли на то, что мех – стал доступен ну вот, всем тем кто раньше оказывался обделен да, и в том числе да, там, небогатые горожане стали способны вполне себе позволять ну, какую никакую ошибку то есть элитарная меховая мода она стала вполне себе такой доступной и вот такое вот сегодня, да, мы говорим о шубе на самом, как будто бы, да, а говорим при этом обо всем, да, и об ориентированности российской экономики, да, и о каких-то невероятных, там, я не знаю, открытиях, там, не знаю, в, в химической промышленности. И это говорит о том, что какие-то, да, такие изменения в повседневной жизни или, да, вот даже путешествия, такие приключения, материала, да, вот, если мы говорим о мехе, они в действительности оказываются отражением гораздо более серьезных процессов. И книжка, вот, с моей точки зрения, коллегам за это огромное спасибо, она как раз представляет собой такой замечательный, замечательный образец, да, когда через мех мы на самом деле видим, насколько вот такие вот, казалось бы, да, не очень-то важные перемены в повседневной жизни или в гардеробе в действительности да, оказывались гигантскими какими-то переменными в, в экономике, в политике и в, там, я не знаю, в индустрии.
1: Ну, слушайте, вот цитата, которую я тоже выписала из, из книги, которую мы обсуждаем. Да, значит, коллеги приводят слова искусства и истории как костюм Рудольфа Броби Йоханссона, который говорит, история одежды – это просто история человечества. Вот, собственно, мы обсуждаем историю человечества в данном случае России и мира вот сквозь мех и сквозь шубу, да, который наш национальный символ. И это это справедливо, потому что действительно за этим вдруг вырастает какая-то невероятная широкая картина, очень интересная, да, такая уходящая вообще. И ты начинаешь немножко понимать те привычки, которые существуют и которые мы даже не осознаем, а за этим стоит огромная культурная традиция. Кто бы мог подумать? Вот, да? Мне кажется, в этом смысле это очень важно. Ну и даже вот, я не знаю, это может быть кому-то из коллег лучше, когда описывается, как становится традиция передачи этой самой шапки Мономаха пресловутой, а она связана вот с этой зарождающейся традицией передачи власти через передачу Меха, особенно в шубы, да? Может быть, кто-то mm -hmm. чуть вот сказал пару слов, да? Потому что, мне кажется, это очень важный момент.
2: Действительно, спасибо. Это очень важно, потому что мех становится... Воспри... Восприятие меха не только в народной культуре, но он вот 14-15-16 века, когда, в общем-то, народная культура была очень близка к государственной культуре. Когда вот аристократическая культура, она была по сути дела народной, только богаче. Вот. и такого четкого разделения не было. Именно тогда мех становится государственным символом. И шапка манамаха и не только шапка манамаха, шубы. Московские князья, но самый известный Иван Калита передает специально своим детям завещаниям, поскольку он передает вместе с шубой с шапкой свою власть, свой успех как государственного деятеля, успех своего дома, московского дома, успех своего рода, который будет управлять огромными территориями московского государства, хотя тогда еще это не воспринимается как какое-то государство, как вотчина Ивана Калиты и его потомков. Поэтому он и делится вот этим элементом, который принесло ему удачу, счастье, богатство, вот он передает своим предкам, чтобы они тоже берегли, развивали, расширяли свое пространство. И шапка Мономаха, которая, конечно же, как мы все знаем, наверное, к Мономаху мало отношений имеет, да, она на самом деле является главным убором происхождения, которое, скорее всего, татарское, но она с мехом, да, и мех на ней присутствует, и это тоже не является случайностью, и она является особым символом, и которую берегут, к которому особенно относятся, и впоследствии в 17 веке, может быть, Белла добавит, что сибирская шапка появляется, да, что-то вот как символ Сибири, сибирского присоединения Сибирского царства.
1: Да, вы знаете, но ну, вот я сейчас смотрю, у нас вообще времени не так много, мы ничего как всегда не успеваем. Я бы все-таки хотела немножко советский период затронуть. И вот насколько эта традиция, и вот вы описываете, что вообще это мастерство скорняков и вообще как бы Россия как такой лидер мехового производства и достигшего большого качества и так далее. А что происходит в советскую эпоху? Что с этим мехом, который чем дороже, тем он лучше? Происходит.
3: Спасибо. Хороший вопрос. И глава по советскому меху моя любимая и получила огромное удовольствие, когда писала и опять-таки для себя узнала очень много нового. Смотрите, что получается. Меховщики советские, от молодого советского государства, получили очень сложное наследство от России. Российской империи, потому что э, кризис, который разразился в меховом промысле э, во время Первой мировой волны войны, он, в общем-то, этот э, промысел разорил практически полностью. То есть антропогенный фактор, он ну, так хорошо выкосил э, все то, чем гордилась. Э, страна. То есть, соболей нет, диких кошек нет, песцы пробегают очень редко, что уж говорить, даже белки были редки, имеется в виду хорошего качества, да, потому что как раз на белок они живут в России повсеместно, и вот на них-то переключились все безработные охотники, бывшие промысловики соболя. И получается, что... Плюс ко всему еще Первая мировая война разорвала связи между налажной связи торговые. Русский мех продавался в Лейциге, прежде всего, если мы говорим о выходе на внешний рынок. Прекратились поставки красителей, оборудование. В общем, было очень сложно. И вариантов было не так уж много для успешного развития. То есть нужно было заново практически с нуля наладить производство. Желательно на уровне не хуже прежнего, еще более желательно на уровне лучшем. И, конечно же, было два направления. То есть внутренний рынок нужно было насытить. Вот те самые, кто был ничем, тот станет всем, они тоже, конечно же, согласно концепции, советского государства, они должны были получить все блага мира, которых раньше были лишены. И, конечно же, рынок внешний. И рынок внешний тоже был очень важен, его охват, потому что он давал валюту. На эту валюту закупались машины. Индустриализация. Для индустриализации, да. для индустриализации. совершенно верно. И, в общем, это было делом действительно важным. И что говорит хотя бы, вот об этом говорит хотя бы то, что Артур Сташевский, тот человек, который вот на свои плечи взвалил решение этого вопроса, за решение этого вопроса был награжден орденом Ленина. И вопрос решался очень интересно. Прежде всего, путь был действительно совершенно вот свой, новый, не похожий на все предыдущее. Первое. Вот на внешнем рынке мех, русский мех продавался как некий предмет искусства. Где проходили аукционы? Было, в 30-х годах появляется Ленинградский международный аукцион, съезжаются представители из десятков стран, что-то там 60 и более стран приезжают за нашими мехами. Где происходили аукционы? В Эрмитаже, в Русском музее, в Академии художеств, в здании биржи на Стрелке Васильевского острова, то есть в таких знаковых культурных местах. Как только популярность аукциона росла и потребовала собственное здание, был отстроен огромный дворец в стиле сталинского неоклассицизма из мрамора, так называемый дворец пушнины. То есть, вот этот русский мех подавался как нечто очень дорогое, очень статусное, но по-прежнему да, роскошное, что может позволить себе далеко не каждый «но». Это история внешнего рынка. История внутреннего рынка была немножечко другой, потому что соболь, писец, то да, в общем, даже и белка, она была дороговата, все это было дороговато для простого потребителя, да, такого самого широкого. И... Нужно было что-то такое придумать, какой-то вот рывок, который позволил бы решить проблему. И это было придумано. И мне очень нравятся здесь слова наркома Микояна. Он сказал так. Мы не можем расширять дальше производство масла, производство яиц, но вот... Потому что их у нас кушают. Но вот крыс у нас никто не кушает. Крыс действительно никто не кушал, поэтому крысы, кротыхами мики, суслики, э, всевозможные. Э, тушканчики и бурундуки, вот они послужили для развития меховой промышленности. Но мы же видели все вот, эти, вот этих вот несчастных зверьков, мы понимаем, что роскошные шубы из этого не сошьешь. Я просто с...
1: пойду извините, сразу вспомнили Ильфия Петрова и американского тушканчика. Конечно. Совершенно и когда верно. Это, знаешь, где это... те же, же самые годы. Смысл да, этот... сатиры
3: становится понятен, когда из вашей книжки, собственно, mm -hmm. что стали из мелких грызунов, в общем, шить okay. шубы. Ну, получается, что, нужно. Нужна была промышленность, то есть без технологий невозможно было из вот этого несчастья сделать что-то приличное, то есть практически с нуля была создана технология, и для меня показалось очень знакомым, что вот эти все рецепты, они были вновь востребованы сейчас уже в наших 90-х для кустарных, кустарной промышленности, которая появилась в большом количестве, и в общем, проблема была решена так или Иначе проблема внутреннего рынка, проблема внешнего рынка, они все были решены и были решены очень-очень успешно.
1: Да, ну знаете что, вот у нас буквально осталось две минуты, а мы не затронули вообще важнейшую тему, а именно вот борьба за экологию и судьба меха Люда я бы может вам дала последние слова двух словах и, то есть но ну, все более мы знаем да в общем все эти истории как отказ от меха в Европе сказать, крах меховой промышленности значит, во многих европейских странах это все мы знаем и экологические в общем войны затронули Россию а вот мне просто интересно ваше мнение а повлияло ли это реально на я не знаю, популярность шубы в России в сегодняшнее
0: время. Думаю, повлияло, конечно, да, потому что уже который год производители шуб в России рапортуют о снижении спроса на шубы. Это может быть просто мягкие зимы? У нас морозов почти <связать> нет. <связать> Но, нет. <связать> Но, ну, например, да, это, да, или, или, может быть, действительно более молодое поколение делает выбор в пользу каких-то других, да, технологичных материалов, удобных в эксплуатации, не нуждающихся, да, в каком-то специальном уходе, потому что шуба, она не только красивая, она еще и капризная, да, ее же надо специально хранить, а все-таки, да, мы сегодня не очень умеем делать то, что там наши бабушки и мамы умели делать очень хорошо, вот, и в этом смысле это, мне кажется, очень много всего сходится, да, поэтому, наверное, да, прогнозировать какой-то специальный расцвет шубы в ближайшем будущем я бы не стала. Другой интересный дискуссионный вопрос, да, о котором, может быть, имеет смысл поговорить, и здорово будет, кстати, коллеги провести, может быть, и презентацию тоже на эту тему – вот, да, вот все же, если говорить о каких-то альтернативах экологических шубе, да, что это, эко-шуба, а из чего делается эко-шуба, да? и сколько, каков срок службы экологической шубы, да, сделанной из эко-материалов, и шуба, которая досталась нам от бабушки. Да? То есть, тут, в общем-то, много вопросов возникает, дискуссионных, безусловно, да? и понятно, что непростых. Uh, <связывая>
1: да, но мне как раз вот заключение очень понравилось. Да, действительно, написывается проблема, что с одной стороны, да, появились искусственные материалы, и они, так сказать, таким образом спасают там, зверей и все прочее, но, с другой стороны, они, в общем, тоже засоряют природу ничуть не меньше. А, с другой стороны, появилась тенденция, как бы, вторичная обработка меха, да? и таким образом, в принципе, он может долгие годы служить, его перешивают, переделывают, что вообще-то в советское время делали от нужды, постоянно перелицовывали эти самые шубы. А сейчас это, видимо, будет делаться, исходя из такой сознательной позиции людей. Но, живя все-таки в суровом климате, но ну, приходится признать, что мех прекрасная вещь. И самая теплая, самая легкая, и долгосрочно долгоиграющая, если правильно обращаться. И вот здесь встает, конечно, невероятный конфликт между сознательностью да, и некоторым желанием комфорта. Ну, знаете, я хочу поблагодарить участников. Большое спасибо. Мы не затронули сотую долю тех тем, которые подняты в замечательной этой книге. Я надеюсь, что читатели прочтут и оценят ее по достоинству. Большое
3: вам спасибо. 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 Спасибо, коллеги. Всего доброго.